0: Günaydın Salı sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcasti Güne başlarkenle karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, hava durumunu, ekonomide son verileri, yani Güne Başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava Durumu ile Başlıyoruz Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı dillerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul'da hava yağışlı sıcaklık 14 derece olacak. Ankara yağmurlu 12 derece, İzmir sanak yağışlı 17 derece, Antalya yağışlı 15 derece, Diyarbakır ise yağmurlu 13 derece olacak. Sırada Türkiye gündemi var. Siyasetin gündemiyle başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantıları yapılacak. İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Türkdoğan hakkında 5 yıl ila 10 yıl arasında hapis cezası isteniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Reuters Haber Ajansı'na konuştu. Cumhurbaşkanı adaylarının henüz netlik kazanmadığını belirten Kılıçdaroğlu, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin genel başkanlarının adaylık teklif etmesi halinde bunu kabul edeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görevlerine devam edeceğini belirtti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP teşkilatları tarafından gönderilen kandilleri paylaştı. Kılıçdaroğlu, halk acı içerisinde Bahçeli Beşi Çatı savunmasında zamlar geri çekilecek, kandiller bahçeli kandilleri olarak müzemizde yer alacak dedi. Kılıçdaroğlu'nu dinleyelim.
1: Halkımız bu faturalardan acı çekiyor dedik diye tüm MHP teşkilatlarına kandil göndertiyor. Bakın gelenlerin hepsi kütüphanemizdeki masada. Koca MHP'yi ne hale getirdi? Çok yazık. Halk acı içinde Bahçeli Besri Çete savunmasında.
0: Geçen hafta Türkiye'nin en çok konuştuğu olaylardan biri de 6 muhalefet liderinin büyük resim vermesiydi. Liderler 28 Şubat'ta ortak mutabakat metnini açıklamadan önce 27 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Profesör Doktor Necmeddin Erbakalanması'nda bir araya gelecek ve Medyaskop'a konuşan Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydın, geçen seneki anmada olduğu gibi bu sene de HDP'de dahil olmak üzere bütün partilere teklif götürüldüğünü söyledi. Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın öldürülmesine yönelik soruşturma sürüyor, gözaltına alınan Mustafa Söylemez, ABE'yi Mehmet Faysal Söylemez ve altı şüpheli dün akliyeye sevk edildi. Savcılık Söylemez Kardeşler'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 3 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğine sevk etti. Nöbetçi hakimlik Söylemez Kardeşler'le diğer 3 sanının tutuklanmasına, 3 şüphelinin ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Birleştirilen Gezi ve Çarşı davalarının 5. duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapıldı. İş insanı Osman Kavala son iki duruşmada olduğu gibi bu duruşmaya da katılmadı. Mahkeme oy çokluğuyla Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, çarşı davası sanıklarının dosyasının ayrılmasına, heyetin davadan çekilmesi talebinin reddine, dosyanın mütalaa için savcıya gönderilmesine karar verdi. Gelecek duruşma 21 Mart'ta yapılacak. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Tekin'in öldürülmesine ilişkin davada sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında tutuklama kararı verildi. Davanın 10. duruşmasında karar çıkmamıştı. Bir sonraki duruşma ise 11 Nisan'da. Ekonominin gündemine bakalım. Güne başlarken dolar kuru 13 lira 67 kuruş, avro kuru ise 15 lira 45 kuruştu. Borsa İstanbul'da Bistüz Endeksi günü 2038 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 838 liraydı. Birentepe Han Petrol'ün varil fiyatı ise bu sabah 96,66 dolar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubat ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel Kesim Güven Endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak. Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayı hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endeksleriyle Aralık 2021 dönemi iş gücü girdi endekslerini açıklayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğal gaz yardımı kapsamında son 3 günde E-Devlet üzerinden toplam 216 bin başvuru aldıklarını duyurdu. Twitter'dan yazan Yanık, daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. İzmir'de suya %30 zam yapıldı. 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak zam önerisi o çokluğuyla kabul edildi. Dünya gündemiyle devam ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ayrıcalıkların kontrolü altında bulunan bölgeleri tanıyacaklarını açıklamasının ardından ulusa seslendi. Putin, 1,5 saat süren konuşmasının sonunda Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Ukrayna'nın kendi tarihlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Putin, Modern Ukrayna'yı Rusya oluşturdu. Donmaz Rusya'nın tarihsel bir parçası. Ukrayna'nın mimarı Lenin'dir. Belgeler de bunu söylüyor, arşivler de bunu söylüyor. Lenin'in Donmaz bölgesine ilişkin görüşü de bu şekilde dedi. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı'nın Ukrayna ordusunu eğitmek için Ukrayna'ya milyonlarca dolar gönderdiğini söyleyen Putin Ukrayna ordusu doğrudan NATO merkezi tarafından kontrol ediliyor. Gelecekte savaş alanı olarak görülüyor Ukrayna ifadelerini kullandı. Aralık 2021'de ABD ve NATO'ya güvenlik garantilerine ilişkin bir taslak metin gönderdiklerini bir kez daha vurgulayan Putin, tüm konuların bir kez daha ele alınması halinde müzakerelere açık olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de Putin'in açıklamalarının ardından halka seslendi. Zelenski konuşmasında alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir dedi. Putin'in açıklamalarına sadece Zelenski değil pek çok ülke tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Rusya'nın kararından büyük bir endişe duyduğunu ve bunun Birleşmiş Milletler şartının ilkeleriyle tutarsız olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere acil toplandı. Henüz karar çıkmadı. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Zelenski ile telefonda görüştüğüne ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Görüşmede Biden, Putin'in kararına şiddetle kığınladıklarını belirtti. ABD, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlarını bugün açıklayacak. Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Washington'da bir araya gelecek. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede Johnson bölgedeki son gelişmelerle ilgili ciddi endişesini dile getirdi ve Zelenski'ye ilerleyen saatlerde ve günlerde bir işgalin gerçek bir olasılık olduğunu inandığını söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Putin'in kararına tepki gösterdi. Yayınlanan yazılı açıklamada, Rusya Federasyonu'nun tanıma kararı Minsk anlaşmalarına aykırı olduğu gibi, Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz denildi. Rusya-Ukrayna krizini her zaman olduğu gibi yakından takip etmeye devam edeceğiz. Gelişmeleri kaçırmamak adına web sitemizi ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda Işın Elçin dün akşam Batı ile Rusya arasında yaşanabilecek sıcak ve soğuk savaş olas- olasılıklarını e, uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Yürükış Şa sordu. İzlemenizi tavsiye ederim. Devam edelim. İsviçre'nin en köklü bankası Credit Suisse'de açılan 18 binden fazla banka hesabına dair bilgiler kamuoyuna sızdırıldı. İsviçre sırları olarak adlandırılan belgelerde birçok önemli siyasetçi ve yaptırımlar uygulanan iş insanları yer alıyor. Detayları medyaskop editörü İnan Keterinciler'den dinleyelim.
1: İsmini açıklamayan bir kaynak toplam değeri 100 milyar doları bulan 18 binden fazla Credit Suisse banka hesabı ile ilgili verileri Alman Sudoyce Zaytun gazetesine sızdırdı. Gazete, kendisine aktarılan bilgileri, kar amacı gütmeyen gazetecilik kuruluşu, organize suç ve yolsuzluk raporlama projesi ve dünya çapında 39 ülkedeki 46 basın kuruluşuyla paylaştı. İsviçre'nin ve dünyanın en ünlü finansal kuruluşlarından biri olarak bilinen Credit Suisse'e yönelik bu araştırmaya da Swiss Secrets adı verildi. Sızıntı sonucu bankalarda hesapları bulunan kişiler arasında yurdun kralı 2. Abdullah, Mısır'ın devlik lideri Hüsnü Mübarek'in iki oğlu, Ermenistan'da Ocak 2022'de istifa eden Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in eski eşi Nadejda Tokayeva'ya ait banka hesapları bulunuyor. Belgelere erişimi bulunan 46 basın kuruluşundan The Guardian'ın sızdırılan kredit Suisse hesaplarını gösterdiği haritada Türkiye'de yer aldı. Ancak OCC, RP'nin listelediği önemli kişiler arasında Türkiye'den bir isme yer verilmedi. Bilgiler ayrıca Credit Suisse'in bariz bir şekilde adı kirli isimlere de hizmet vermekten kaçırmadığını ortaya koydu. Credit Suisse sözcüsü Candace Sanit ise bankaya yöneltilen suçlamaları reddetti.
0: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal'deydi. Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı. Kubilayan Kavrağızlı'nın daire sporun gündemini dinliyoruz.
2: Süper Lig'de 26. hafta heyecanı sona erdi. Nefesleri kesen maçta Galatasaray... Göztepe deplasmanda 3-2 mağlup etti ve 6 maçlık galibiyet hasiletini sona erdirdi. Galatasaray bu galibiyetin ardından puanını 32'ye yükseltirken Göztepe ise 27 puanda kaldı. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig yayın ihalesine ilişkin nihai kararın 28 Şubat'ta verileceğini açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tura heyecanı devam ediyor. Bugün Türkiye saatiyle 23'te oynanacak karşılaşmalarda Chelsea Lili, Villarreal Juventus'u konuk edecek. Günün diğer önemli gelişmesinde Avustralya'dan sınır dışı edildikten sonra ilk kez korta çıkan dünya bir numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Dubai tenis Şampiyonası'nın ilk turunda İtalyan rakibi Lorenzo Musatti'yi yendi. Djokovic, koronavirüs aşısı olmayı reddetmesinin ardından sınır dışı edilmesi nedeniyle sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya açıya katılamamıştı.
0: Koronavirüs salgının da son verilere bakalım. Son 24 saatte 85.026 yeni vaka tespit edildi. 268 kişi yaşamını yitirdi. 1. 2. ve 3. doz aşılarla toplam uygulanan doz sayısı 144.850.000'i geçti. Bugün medyaskopta neler var? Saat 15'te Zeytin Dalı, 17'de Nuray Mert'le soru cevap, 20'de Doğu Batı, 22'de Geniş Zaman programları olacak.